0: En el nombre de la presencia de Dios en mí, bienvenidos a esta clase, bienvenidos a este espacio, Cántaro de Confort, gracias por estar aquí presente. tenemos aquí despegando esta clase, Cántaro de Confort, gracias Luis, nos acompañan aquí Luis, Adriana y Angélica de Valenzuela, los tres viniendo de, de Chile, de Santiago, ¿verdad? De Santiago los tres, igual que Roberto de Santiago, pero de Santiago de Veraguas y, y Marisa por allá atrás, guardiana de Netori. De, de El día de hoy tenemos, pues, un recorderis, una eh, consideración respecto del ceremonial del día de mañana, no, de la próxima semana, sábado, sábado. Eh, 20 qué sábado 20 de abril, que es el servicio de transmisión de la llama de la resurrección de los jerarcas Jesús y María, del arcángel Gabriel, del Han, del espíritu de la resurrección, que es un ser cósmico, que tiene un discurso y todo, y la próxima semana de por, el, por, esta, por esa razón razón del, del ceremonial no tendremos esta clase de las 11 de los sábados, lo digo por los que se conectan en diferido o se están conectando ahora, pues vamos a tener ese evento de modo que la clase esta no va a ser transmitida pero sí va a ser transmitido si sí va a ser transmitido el ceremonial de la transmisión de la llama no va a ser transmitida la clase, no va a haber la clase de, de cristian de minería espiritual no esa semana desde el, mi, la última clase transmitida es va a, ser, va a ocurrir el martes martes 16 de abril. De ahí en adelante vamos a estar con música en la estación, pero sin transmitir las clases, porque vamos a estar abocados a una actividad interna de, de reuniones y de, de ceremoniales y de más actividades que, que están pensadas para, para para esta Semana Santa. Hecho esta consideración, vamos a ponernos cómodos, vamos a hacer una invocación Así que, por favor, la espalda recta y relájense, relájense la atención a su llama triple. Y conectado con esa llama triple, vean ese cordón de plata y la presencia yo soy sobre ustedes. Vuelvan su atención a la llama triple del corazón y vean cómo crece y envuelve todo el cuerpo físico. Desde el piso al techo en el que están, vean esa llama de la libertad, de amor, sabiduría y poder. Con la llama dorada en el centro, la llama azul al lado izquierdo, la llama rosa al lado derecho. y a la presencia de Dios arriba. Y así, con el poder del tres veces tres, de la presencia de Dios, yo soy en nosotros, por cuenta del poder magnético, del fuego sagrado en nuestros corazones, los aquí reunidos, Invocamos, invocamos, invocamos esas corrientes espirituales de la edad dorada del Maestro Ascendido San Germain, a que vengan, que la esencia de la era de la liberación venga y se ancle en nuestros corazones, vengan, se anclen y se expandan a través de este campo de fuerza y todos los campos de fuerza de los estudiantes de la luz, de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, en el nombre de la presencia de Dios, yo soy, y de los Maestros Ascendidos, atraemos las corrientes espirituales del séptimo rayo violeta de liberación. Y pedimos que esas corrientes sean ancladas y se expandan desde, a través y alrededor de nosotros saturando Panamá, saturando América, saturando el planeta con la esencia de la edad dorada del Maestro Ascendido San Germain aquí, hoy y por siempre damos gracias porque esto ya es así tomando una respiración profunda, hermanos, abran lentamente sus ojos. Vamos a continuar hoy con el estudio que estamos haciendo del Santo Ser Crístico. Y ese estudio, pues, tomado de la compilación del Santo Ser Crístico, nos ha llevado a enterarnos, por lo menos en mi en mi conciencia enterano de cosas que estaban escritas, pero que en realidad, en serio, que yo no le había dado la, la importancia que, que he visto tienen. Como por ejemplo, un señalamiento que hace el Maestro Ascendido, el Moria, donde dice que el objetivo primigenio de los retiros es ayudarle a los que los visitan a exteriorizar el Santo Ser Crítico. Es para eso se, se hicieron. Yo en serio que había perdido esa perspectiva, yo había entendido otra cosa, que lo retiro, y no es que no, pero antes de que, o sea, más importante que ir a un retiro a aprender a desarrollar los talentos de ese retiro, de la llama la resurrección de repente, eh, colaborar con los seres del retiro del Loto Azul, ponte tú, o del Royal titon a conocer las dispensaciones, a lo mejor presentarlas. Más allá de eso, lo primigenio es ayudarle a todos los que van para allá, a exteriorizar el santo sacrificio. Y que cuando los maestros ascendidos, que hoy son ascendidos, cuando eran no ascendidos, cuando ellos, siendo no ascendidos, conocieron cuánto del Cristo estaba dentro de ellos, ese conocimiento les ayudó a lograr la ascensión. Tampoco lo había registrado. No lo registrado pero no qué... Todavía dice Cristo que él lo registró, pero todavía no entiende. Y estamos en ese descubrimiento. Eso es una, un... un una consideración de la Madre María. Y lo otro que me tiene todavía en la cabeza pensando y, y, y tratando también de percibir, y de a poco como que va, va develándose eso de que, a propósito del Inca, el misterio develado el Maestro Ascendido San Germain dice, hey, el Inca adoraba a su fuente, el gran sol central, por el sol que tenía en el corazón. Y yo, what? Como que el sol del corazón la llama triple, el asiento del Cristo es uno con el gran sol central por eso cuando ellos adoraban a su Cristo estaban conscientes de que adoraban al gran sol central la fuente de todo y así nos vamos de un descubrimiento tras otro entonces yo me ponía a revisar qué clase traerles hoy y resulta que veo este, la, el volumen 2 de esta compilación el capítulo que, que lleva por, por, por idea eje la asistencia de los seres de luz para lograr desarrollar a la Santos el Crítico la semana pasada no ha pasado. A la página de por culpa. No ha pasado. dice Cristian que no ha pasado a la página 10 por mi culpa es que tiene esa peculiaridad este libro que, que como que te atrapa y, y te deja ahí espérate que hay bastante comida o sea no es que uno lo lea así echado para atrás no y qué, qué es lo que me di cuenta hoy cuando revisaba me puse a mirar que de ese capítulo, de la asistencia de los maestros ascendidos para que uno pueda desarrollar el Cristo, de ese capítulo revisamos la semana pasada el número 27. La sección número 27. Es decir, me salté un pocotón porque es tanto lo que hay que digo, voy voy por donde voy donde puedo entender mejor. ya o sea, si bien vamos avanzando en las páginas, sépase que para atrás todavía hay más que no hemos mirado siquiera. Por ejemplo, para que vean, la vez pasada revisamos la ayuda de los hermanos de la libertad, de la hermandad de la libertad, de Chateau de Liberté. Pero me salté, por ejemplo, la ayuda de los hermanos de la túnica dorada, cómo ellos colaboran con, la de, con el desarrollo del Santo Sacrístico. Me salté la ayuda de los ángeles vigilantes, que hay un grupo de ángeles que se dedican a esto. Me salté la ayuda del Buda para el desarrollo del Cristo, me salté, la, la importancia de sanar Kumara y Chambala, el desarrollo de Sayama Triple, como le digo, la, la asistencia del Arcángel Miguel. Todo un poco para para decirle que, que, que bueno que por lo menos to, este, este material como que tiene para pa un buen rato. Un buen rato. Y, y dejé atrás el volumen 1 No es que hayamos terminado de extraerle todo lo que el volumen 1 tiene. que ¿Qué les puedo decir? Vamos entrando por donde podemos podemos entrar. Y la vez pasada mirábamos esto de que, bueno, varias cosas. Quizás pudiéramos recordar lo que, igual es ¿eh? lo del Maestro Sendido del Moria, dice, por favor, por favor, estén alerta en sus visitas a los retiros, por supuesto en conciencia, de que este privilegio es para el propósito primigenio de desarrollo y expansión dentro de ustedes de su propio santo ser Crístico, de manera que puedan también ustedes realizar las obras ejecutadas tan fácilmente por sus anfitriones maestros ascendidos. Lo, lo repito por una cosa de hilación por lo que viene. Lo otro que decía el maestro ascendido, el Moria, es que los pocos que se expanden en conciencia y gracia a través de la proximidad al Maestro, y la expresión manifiesta de tal expansión de divinidad es la verdadera humildad, la cual irradia desde el corazón y no es un vestido que se pone encima de la vestidura engañosa de orgullo espiritual y del deseo de labrarse una posición en el mundo de la forma. Segundo elemento de los que hemos visto hasta ahora. La verdadera humildad debería ser el resultado natural de nuestra asociación con los maestros ascendidos. Si pasan los años, Angélica, si, si, si pasa, no es porque sea contigo el asunto, no. pero si pasan los años y uno, uno en lo particular no, no desarrolla humildad, es porque hay algo que está ocurriendo en, en su relación con el maestro. Ah, sí, gracias, de repente ahí, eso, ahora sí, ahora te veo. Sí, estaba tratando de empinarse detrás de. Gracias. Vuelvo y repito, sí, el, O sea, en la medida que uno está asistiendo a clase, invocando a los maestros, yendo a ceremoniales, en la medida que eso va ocurriendo, lo natural es que uno se vuelva cada vez más humilde. Es lo natural, es lo natural. Debería, debería ser eso. Entonces, yo me he preguntado a propósito de distintas cosas que han pasado últimamente, ¿por qué en algunas situaciones eso no ocurre? ¿Por qué la humildad, por qué no, no, no termina de mostrarse? y encontré la respuesta unas páginas más adelante en el servicio que da la hermandad de la libertad de por supuesto del maestro encendido Pablo el Veneciano y, y él lo, lo plantea cuando describe las actividades del Chateau de Liberté que algo de eso vimos la semana pasada, entonces vamos, recordemos algunas cositas que los retiros tienen como actividad primigenia ayudarnos al desarrollo y expansión y esterilización del santo ser crístico. Segundo, que en esa expansión producto de la asistencia de los maestros, los naturales que se manifieste cada vez más humildad. Lo tercero, ya voy Roberto, lo tercero es lo que nos decía la semana pasada el maestro ascendido Pablo el Veneciano, nos decía y nos vuelve a decir lo siguiente, que la obediencia voluntaria y amorosa a la santa voluntad de Dios le ofrece a la inmortal llama triple dentro del corazón la oportunidad de expandirse y exteriorizar la parte en particular del plan divino que el Padre Celestial desea exteriorizar a través de cada uno de sus hijos. En tanto que el ser externo en la personalidad no desee honestamente cooperar con el Padre Celestial y permitirle la plena cortesía de exteriorizar esa porción particular del plan divino a través de dicha persona, el tapiz cósmico del reino de Dios, manifestado aquí en la Tierra, no podrá ser completado. O sea, se requiere la cooperación de la personalidad. ¿Sí? Por eso las clases. Por eso las clases donde la personalidad a través del cuaternario inferior cae en cuenta, como decíamos las semanas pasadas, cae en cuenta que la personalidad tiene que ser cada vez más, menos y menos. Cada vez más, menos protagonista. Cada vez más colaboradora con el designio este de permitir que el plan divino se manifieste. Por eso es una buena pregunta que nos hacían semanas atrás, que cuando uno invoca, ¿quién es el que invoca? ¿Quién es ese uno que invoca? ¿La personalidad? ¿El Cristo? ¿La presencia? ¿Quién está invocando? Entonces, pudiéramos decir aquí, por lo pronto, es decir, lo podemos revisar más adelante, pero por lo pronto hay momentos en que la personalidad se rinde y colabora con la invocación que el Cristo está pidiendo que se haga, pero se necesita la colaboración de la personalidad. Se necesita. O sea, no hay que, por supuesto, ni destruirla ni ni, ni ni enojarse con la personalidad. Es como un niño. O sea, el niño hay que regañarlo, hay que ordenarlo, pero tú no... O sea, no se te va... Eh, la vida en ello, Es ¿okay? un regaño ya. O un llamado de atención. Es como la, es como la, la maestría que uno desarrolla cuando afina un instrumento. Si no te da rabia que se desafine la guitarra. O sea, si te da rabia que se desafine la guitarra, tienes un problema, hermano. O sea, porque... ¿La guitarra que va a pasar? Se va a desafinar. Es así. O sea, agarrarle rabia porque la guitarra se desafina. Ey, revísate. ¿Sí? O sea, no, me da mucha rabia que se desinfle la rueda del auto. Ok, se van a desinflar. Sí, claro, si explotan las llantas. Pero igual, o sea, es una posibilidad dentro de ese universo. Es que se me, me saca de quicio que se acabe la gasolina el carro duro, ¿Cómo te ayudo, hermano? ¿Se le acaba la gasolina? Pues se consume. Si cada vez que vas a echarle gasolina te va a dar rabia, no tengas carro. Así, así, no tengas carro. No los instrumentos desafina y eso me saca de quicio. No tengas instrumentos. No, ¿por qué no? Entonces, lo, esa maestría de, de tomarlo de manera impersonal cuando uno se entera de imperfecciones o las ve ocurrir, tomarlo de manera impersonal, eso tomarlo con maestría. Pero se requiere que la personalidad esté clara de que hay que así tomarse las cosas. Pero es nada más un preámbulo porque a lo que voy es un poco más, más de fondo respecto de este, de este entrenamiento para, desa, para expandir y desarrollar al santo ser crístico. Mi, mi pregunta hace unos minutos atrás, a ver si me ayudan a contestarla, es ¿por qué? A pesar de estar invocando la redención de los maestros, poniéndose bajo su influencia, ¿por qué a veces ocurre que esa humildad que nos decía el Moria hace un ratito, no se termina por manifestar. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? Si debería ser eso. Debería manifestarse cada vez más humildad. Entonces, con esa pregunta, miremos... Pero a lo mejor, Roberto, ¿tiene una pregunta
1: o comentario? No, no la pregunta la estás haciendo para ahorita. Para, para ahorita, no? para ahorita. O sea, ¿puedo contestarla, lo que pienso? A ver, sí. Me parece que siempre no se expresa a plenitud la humildad, precisamente porque... La, la personalidad en alguna medida siempre termina interfiriendo no, no termina rindiéndose del todo claro,
0: que es cierto, no termina por rendirse del todo y lo podemos formular de nuevo ¿por qué la personalidad no termina por rendirse? ¿qué, qué, qué está pasando allí? vamos acá al cristian que tiene algo que al fin agarró el micrófono
2: Flor Narciso de Cabo Rojo Puerto Rico dice eh, Ramiro bendiciones para todos igualmente ¿El plan divino es el mismo para todos los seres humanos? No,
0: cada uno tiene un plan divino distinto. Y mira que en estos días uno de los amantes de la enseñanza fue del Maestro sentido Jesús, que decía, el éxito de mi ministerio en gran parte se debió a que yo, con, decía, constant, con, con, de manera constante y profunda, creo que eran las palabras, Así el decreto siguiente, yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino físicamente manifestado. De él, el plan divino de él. Y Adriana tendrá el suyo, Luis tendrá el suyo, Angélica, Roberto, Marisa, cada uno tiene su parte del plan, su nota, cómo vibra, cómo suena. Una parte, una, una manifestación. No podemos ser todos bajo el mismo plan. Estamos todos bajo una sola presencia, pero cada uno tiene una manifestación. Eso es lo maravilloso. De todo esto. De que somos uno y distintos a la vez.
2: Perdón que Flor Narciso había dicho, Dios te bendice, Ramiro, Dios bendice a mis bellos hermanos. Ah, bendiciones.
0: Bendiciones. bendiciones. Ah, sí, sí. Pero no te salió con el cariño con que ella lo dice. Tiene que, ¿Tiene, que Tiene que venir Flor. Flor, te invocamos. Ven. Sí, por ahí viene Flor. Por ahí va a venir. Entonces, de nuevo, tengamos esa pregunta en mente. ¿Por qué? A pesar de estar bajo la radiación de los maestros, ¿qué onda? O sea, ¿por qué la humildad no se termina por manifestar? Y el maestro sendido Pablo, el veneciano, con su habitual manera, cariño y dulzura, nos dice lo siguiente. La hermandad del tercer rayo está particularmente interesada en extraer la pureza de expresión de cada corriente de vida desde la inmortal llama triple de Dios, yo soy dentro de cada corazón. Tenemos el privilegio de ver el plan divino de cada corriente de vida, los talentos y dones potenciales que son ordenados por Dios para expresarse a través de toda la humanidad. De esta manera, así como el sol calienta la tierra y estimula el crecimiento de las semillas plantadas para una cosecha futura, asimismo nosotros nos paramos al lado de toda la gente y doquiera que sea posible, nos empeñamos en ayudarla a expresar este plan divino. Do nos empeñamos y doquiera que sea posible. Es decir, en algunos individuos es más posible que en otros. Ayudarle a la esterilización de esos talentos. Mucha Pero, gente papá, dice... Ramiro, ¿podría repetirlo? Vamos de nuevo, claro que sí. Dice, la hermandad del tercer rayo está particularmente interesada... En extraer la pureza de expresión de cada corriente de vida desde la inmortal llama triple de Dios. Yo soy dentro de cada corazón. Tenemos el privilegio de ver el plan divino de cada corriente de vida, los talentos y dones potenciales que son ordenados por Dios para expresarse a través de toda la humanidad. De esta manera así como el sol calienta la tierra y estimula el crecimiento de las semillas plantadas para una cosecha futura, asimismo nosotros nos paramos al lado de toda la gente, y doquiera que sea posible, nos empeñamos en ayudarla a expresar este plan divino. Muchos entre el género humano al encontrarse disfrutando de los placeres del momento, ni siquiera quieren saber cuál es su plan divino. Otros, cuya inmortal llama triple se ha expandido hasta el punto en que sus dones exigen expresión, tienen motivos egoístas de engrandecimiento personal, gloria y homenaje en el perfeccionamiento de sus dones. Pocos son los que realmente desean utilizar estos dones para bendición de toda la evolución. La cantidad de asistencia que nosotros podemos dar está siempre determinada por el motivo oculto, a menudo oculto a la vista de la mente externa. Cuando el individuo realmente quiere dejar que Dios a través de él haga lo que tiene que hacer, se nos da, se nos deja en libertad para dar una asistencia ilimitada. Voy a leer lo que sigue porque miren el tenor de las palabras. Recomiendo enérgicamente que el estudiante sincero pida al complemento divino del amado Elohim de la pureza, la bendita astrea, que saque las causas y núcleos de todos los motivos egoístas que haya en la corriente de vida, de manera que nosotros podamos dar nuestra asistencia plena e ilimitada a tal persona en su deseo de convertirse en la expresión manifiesta de lo que la Deidad es ha preordenado que él manifieste. Cuando estos motivos egoístas son eliminados, entonces se nos da tanto más libertad para asistir a dicha persona en la realización de su meta. Y ahí concluye el maestro ascendido Pablo, el veneciano. Entonces, y ahí está la respuesta a por qué, a pesar de estar invocando la asistencia de los maestros y, y ofrecerse, y de repente ponerse enfrente del maestro para que irradie como un sol, su energía a la llama triple de nuestros corazones porque a veces el efecto que es la humildad no termina por florecer y es porque de porque hay motivos ocultos de que y lo pone aquí bien en blanco y negro de engrandecimiento personal gloria y homenaje en el perfeccionamiento de esos dones si uno si uno tiene esas causas adentro del deseo de engrandecimiento personal, gloria y homenaje, entonces el maestro no puede dar toda la asistencia. No la puede dar. Podríamos dejar la clase hasta aquí, porque estás como...
3: <risa>
0: Quedamos como... Entonces, pues la recom... Dice aquí, no estoy inventando, dice, recomiendo enérgicamente que el estudiante sincero pida el complemento divino del Elohim de la pureza, la maestría que saque la causa y núcleo de todos los motivos egoístas que haya en la corriente de vida. Y entonces nosotros podamos, vamos a poder dar la asistencia limitada, plena, que tal persona en su deseo de convertirse, requiere. En convertirse en la divinidad, esa persona requiere. Mira tú. Angélica primero, después Marisa. Angélica, cinco y...
3: Ramiro, veo ahí... Está muy interesante esto. Veo ahí la, esa facilidad que nos dan y apoyo que siempre nos dan todos los maestros y el interés que tienen en que cada uno manifieste a su santo ser crístico y siempre es la personalidad la que boicotea ese trabajo. Entonces, en tanto uno sea consciente de sus momentos, sus momentos cuando actúa la personalidad y cuando actúa su verdadero ser, es ahí cuando uno tiene un mayor desarrollo porque cuando captas que es la personalidad la que está ahí metiéndose de por medio y la que tiene esas cosas que quiere engrandecimiento, reconocimiento y todo, que es falta de humildad, pero cuando lo captas y lo puedes trabajar claro. y puedes invocar a la estrella para que te ayuda a limpiar esas, esos pensamientos y sentimientos que la mayoría de las veces creo yo que son inconscientes, uh -huh. que uno no se da cuenta que los tiene. Otras veces sí, sí te das cuenta o hay, algún, hay momentos en que sí te das cuenta. Yo me doy cuenta cuando a veces he metido la pata y después... Pero no, no es para darle palos a la personalidad, uh -huh. sino que es para reconocer, para poder trabajar tus zonas o tus lados oscuros. Claro. Si no los reconoces, ¿cómo los vas a limpiar? Exacto. Entonces, no es para darte palos, para latigarte, para decir, soy culpable, meto la pata y qué sé yo, y tenerte lástima. Uh -huh. Sino que para poder trabajar y transmutar, que también los seres del séptimo rayo están ahí, y si uno los invoca es instantánea la respuesta, yo la he sentido, entonces sí es instantánea, y... Y, es darle, y así darle la oportunidad, como dice ahí, a los seres del tercer rayo, a que puedan ayudarnos a manifestar ese santo ser crístico. Claro. Y de ahí que las respuestas también son inmediatas. Me estoy dando cuenta que ellos están ahí, siempre al lado de uno, esperando la oportunidad de que les demos para poder trabajar y que ese santo ser crístico se manifieste. Sí,
0: mira que. Perdón, ¿algo más que quería decir? Mira que. Esta pregunta que les planteé al principio, yo tam me la he hecho a lo largo de los años también. De, de ¿Por qué no, en lo personal, no logro más de lo que visualizo debiera lograr? ¿Por qué no logro más? Y es que debo tener todavía semillas de esta. Yo
3: también me he hecho
0: semillas. sí. Debo tener esta. Y lo bueno es que, como que hey, nos está dando un, una súper develación. Mira, mi amor. Te estoy ayudando, pero no me estás dejando ayudarte. Y no me estás dejando ayudarte porque hay todavía causas y núcleos de egoísmo en ti, muchas veces inconsciente. Entonces, lo bueno es que si uno tiene aspiraciones de convertirse en un sol, qué bueno que te develan, hey, está todo bien, pero tenemos que resolver esto antes. Que es como lo que ocurre con las empalizadas. Que cuando está dando clases sin que nadie te vea y nadie te corrija, alguien idóneo no te vea y nadie no te corrija, uno cree que la está haciendo espectacular, hasta que alguien te dice y te hace el favor de decirte, mira, cuando hablas está muy bien el discurso, pero tienes un tic y no te has dado cuenta, por decirles cualquier cosa, que hace una mueca extraña con la boca, como uno no se ve, uno no se da cuenta, yo no me daba cuenta, por ejemplo, que yo miraba al piso cuando hablaba ante las demás personas, hasta que pasé, por la primera empalizada por la que pasé, una bueno, de las primeras cosas que me dijeron es, no mires el piso, mira, busca la mirada de los que te están escuchando. Verdad, yo no sabía, tiene razón, no nunca me había dado cuenta. Y eso es, eso es bueno que alguien eh, te dé el feedback, te muestre y hey, arregla esto. Hay gente que, por ejemplo, no se da cuenta que tiene el hábito de hacer, de limpiarse el diente. No se dan cuenta, hermano. Y de repente alguien le dice, Oye, mira, oye, el ruido que hace. ¿Eso soy yo? Sí. Ay, no sabía, no me di cuenta. Entonces, te está, el, por otra parte, el maestro diciendo: Entonces, mira, queremos expandir los talentos en ti, estamos contigo hasta el final. Ayúdame a ayudarte. Hay que sacar las causas y núcleos de los motivos egoístas, de engrandecimiento personal, gloria, como dice aquí. y homenaje que es algo que la personalidad busca entonces si uno logra extirpar o sacar de uno esas, esas causas y núcleos es natural que la humildad se manifieste y saben que también es que es natural que la llama triple se exteriorice porque uno de los objetivos es que efectivamente la llama triple la veamos semana, semana atrás conocíamos una de las afirmaciones de los maestros creo del han diciendo Sí, no, sí, que la, la llama microscópica, la llama triple microscópica microscópica que ustedes tienen ahí. Entonces hubo, hubo aquí cierto estremecimiento como... como eh, sí eh, y la clase se llama, el tamaño sí importa, porque <risa> <risa> es importante que la llama esté grande. Como ser no sé qué, qué asociaciones está haciendo. No la enfoque porque está roja como un tomate. Ah, o esa que ya se acordó. ¿Quién, fue, se acordó? ¿Quién, ¿Quién se acordó de la película Godzilla? Alguien hizo ese comentario. Ah, fue Emilio. Va a ser Emilio. Porque, ajá, dime, Marisa.
3: Le voy a decir solamente que me dio risa por lo que dijo la palabra tamaño. Ah, el tamaño.
0: Mm, okay. No voy a decirle la diferencia entre lástima y lástima que otra vez hemos, hemos considerado aquí. cuál es la diferencia entre lástima y lástima, el tamaño. La en fin, estaba diciendo que cuanto más grande es la llama triple. Más control hay sobre el cuaternario inferior. Entonces, ¿cómo uno va a controlar el cuaternario inferior si la llama triple que uno tiene es microscópica, hermano? Microscópica. Eso es lo que dice el Mahachokan, la llama microscópica de ustedes. Y uno que pensaba que la tenía o más grande, ¿no?
1: Oye, yo había superado esa clase. ¿Tú todavía,
0: ya <risa> dice, dice Roberto que ya había superado la clase esa, pero... Sí, porque no tiene esa ínfula, ¿no? La tengo grande. Y, y no microscópica, microscópica. Entonces, ellos están vertiendo su amor como un sol para que esa llama crezca. Ok, de vuelta, el obstáculo es los motivos de engrandecimiento personal, gloria y homenaje. Entonces, si la llama triple de nuestro corazón se expande, producto que hemos quitado eso, lo que va a ocurrir por causa y efecto es que más vida va a venir, porque uno va a tener una una expansión mayor de las cualidades divinas. Entonces, necesariamente, por ejemplo, más estudiantes van a ir a la clase de uno, porque va a haber más llama triple. Recordemos que la llama triple del corazón es el poder magnético, que magnetiza. Magnetiza las bendiciones. De arriba, que descienden y que vienen de afuera. Por eso, una, por eso la, la llama triple es espectacular. Tiene esa, 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 esa potencia de traer desde arriba y desde afuera las bendiciones. Entonces, si uno se saca de la maleza esa de la, de la, del egoísmo, necesariamente van a venir más unidades a las clases, por poner el ejemplo de las clases. Necesariamente se van a traer. Es como cuando en invierno hace frío en el sur y uno pone una estufa, un, un, un calentador. Uno se acerca porque está calentito allí. Entonces, la llama triple expandida en los instructores... Hace que la gente que tiene, digamos, frío espiritual, y que tienen hambre y sed de luz, van a ir a buscar ese calorcito y se van a sentir bien allí. ¿Debido a qué? A la expansión de la llama triple del facilitador. Entonces, mira, inclusive para conseguir ese objetivo, es, sin eguanón, sacar las causas de núcleo de egoísmo que uno tiene. Que muchas veces, como bien lo dice el maestro, son inconscientes, están ahí. ¿Sabes cuántas veces a uno de niño le sembraron la familia, la mamá, la abuela? Ay, tú eres el mejor niño de la escuela, tú eres el más lindo, tú eres, y eres, y eres. Que te hacían subir el ego. Es más inteligente. El más inteligente, todas las niñas se enamoran de ti porque eres más guapo, todo así. Entonces uno cree que la tiene grande y la llama así que chiquita. <risa>
1: yo por lo menos por experiencia personal puedo decir
0: no me hable del tamaño por favor. Es que... no del tamaño de la llama de la oye
1: llama. puedo decir que eh, creo que a todos creo que a muchos de nosotros en un momento determinado lo hemos experimentado en alguna en algún nivel en alguna en algún nivel de la escala un destello de luz por lo menos cuando de la expansión de esa llama porque ellos los maestros ascendidos obviamente son tan misericordiosos y la divina de todo poderosa presencia de la gente te hace experimentar eso para que sepas que es verdad y comprobarlo por ti mismo. Que resulta que en momentos me ha tocado amar a una persona que odiaba. Y en ese momento el sentimiento y la sensación no me puedo resistir ante eso. Entonces yo digo aquí esto, esto no es de la carne hermano esto es, esto es del espíritu. No puede ser que y es algo que me impulsa a, aunque quiera en el fondo y sabe y, y teniendo el conocimiento previo de que, por así decirlo, sentía un resentimiento hacia esa persona, un odio un, en ese momento se me viene ese, 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 esa vertida de, de misericordia y de amor porque te lo dan por momentos es como la manifestación de la, de la llama triple expandida quizás en un menor grado de, de, de experimentación probándote que si es posible, ¿no? ey, es una cosa que no te puedes resistir, o sea ey, pero si esta persona yo la la, la, la aborrecía pero ahora no sé, me da por no, no, no me queda de otra, no puedo resistirme al amor que siento por ella, al cariño, no pongámoslo tanto como amor, para no ponerlo tan abstracto, como un cariño, como un sentimiento, como, como ganas de darle la mano, ayudarla, colaborarle, es alguna sensación interna de la cual no no, no no podía resistirme y hablando de, 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 de la expansión de la llama cuando eso ocurra ya plenamente no vamos a poder resistirnos a, a, claro. a amar no vamos a poder por mucho que, que tengamos el conocimiento previo de que a determinada persona porque va a ser impersonal vamos a vamos a amar a
0: claro, todos claro. llegará un momento en que lo logremos y eso se va a facilitar y se va a acelerar en la medida que saquemos, y vuelvo sobre el punto, saquemos las causas y núcleos de egoísmo que tengamos dentro, conocidos y desconocidos. Mira que eso del engrandecimiento y de la búsqueda del homenaje es muy humano eh, y a veces se infiltra, se puede infiltrar en el estudiante más encumbrado, lo podemos decir de alguna manera, eh, se puede colar, se puede meter y... y hay que estar alerta, por ejemplo, cuando los estudiantes a uno le dicen ¡Qué buena la clase, wow, sí me ayudó, tú eres lo máximo, eh, eh, ningún lo máximo, lo máximo sigue siendo la presencia yo soy, es eso es lo máximo, te gustó la clase, qué bueno que te gustó, pero hasta ahí, o sea, no, no me lo debo a mí, bien lo decía el Amado Jesús, no soy yo el que hace, es el Padre el que hace las obras, no me, yo no, o sea, tener esa, ahí está, esa humildad de reconocer de quién es el mérito. Si la cosa te quedó bien, eso es gracias a la divinidad, punto. Pero si uno no está alerta, se va y se lo cree. Angélica, va y se lo cree. Va y se lo cree y de repente hmm, viene la comparación. Hmm, mi, clase es como, mi clase parece que es mejor que la de llena el espacio en blanco. viene La, la personalidad te hace eso, eso, esas voces... Y si en serio, si uno no está alerta para despedir esos pensamientos fuera de aquí, tú no tienes poder, Te va, se te va metiendo el orgullo espiritual como gusano en la flor y de repente tienes una cosa chamuscada y tú pensabas que una flor así radiante, no, es un... te convierte en un, en un agujero negro. ¿Saben que el agujero negro, a propósito de la, de la fotografía que sacaron estos días del agujero negro, Resulta que no es un agujero. Yo pensaba que era, era, como aparece a veces en las películas, que uno entra ahí y pasa a otra dimensión. No, no, es una, una esfera, que es un gran magneto en realidad, que está en la fuerza centrípeta del universo, que está atrayendo hacia sí. Y lo que a mí me impresiona es lo que dicen estos científicos, que atrae luz, atrae materia y tiempo. La dimensión del tiempo también lo atrae. ¿Cómo será el aparece, en la película aparece esa manera de exponer, pero qué interesante. Pero en serio, yo pensaba que era un agujero, porque es que le dicen agujero u hoyo. En los periódicos chilenos siempre le dicen agujero negro. Qué curioso. En los otros periódicos hablan del hoyo negro. Pero es en realidad una masa que se... <risa> Valga, es una chiste interno. Vale que... Eh, es una masa, una esfera que se va, va atrayendo materia y la va compactando, 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 compactando. Y eso, la personalidad a veces busca eso, pues ser un centro de atracción, porque vive de eso, del aplauso, de que le toquen el hombro, de que le celebren, de que lo reciban con flores, con guirnalda nos salvaste, eso es lo que le gusta. Por eso cuando el amado Jesús en Nazaret percibió que la, la gente se estaba eh, llegando a él y que tú nos vas a salvar y desde los niveles internos Houston le dijo hay que salir de la encarnación está muy chévere todo pero mira vas a dañar si te queda más, si más tiempo la vas a arruinar porque la gente está perdiendo una perspectiva esencial que es que tiene cada uno que desarrollar Flor su propio plan divino y si ellos quieren que tu plan divino se manifieste no desarrollen el suyo y hasta ahí llegó el, y ahí sí tenemos un problema porque cada uno tiene que poder exteriorizar ese santo sacrificio. Uno de los secretos fundamentales, y si acaso nos vamos con esta gran idea, es sacar de nosotros las causas y núcleos de los motivos egoístas, conocidos o desconocidos. Así, en plan de batalla. O sea, nunca más. Desde ahora en adelante, amada presencia de Dios hoy, en particular, por poderosa señora Astrea, saca de mí la causa y núcleo de todo motivo egoísta. Lo conozca o no lo conozca. Saca, arráncalo así. Y, y transmútalo por ahí mismo, porque, vislumbrando los efectos de la llama triple, además de la expansión de la llama triple, además de la énfasis en la humildad, me voy a poder convertir en un sol, que irradia, que le puede dar confort, a la gente que está con hambre y sed de luz por ahí, que de repente sienten en mí, la llama, lo que están buscando, entonces, puedo realizar ahí, entonces mi razón de ser, y una de las manifestaciones de la razón de ser, por lo menos que a mí me ocupa, es poder darle la enseñanza espiritual de los maestros ascendidos que yo he recibido pasársela a la siguiente generación. Esa es parte de mi razón de ser, de que la enseñanza, repito, que yo he recibido los maestros ascendidos, esa enseñanza se la pueda dar a la siguiente generación y yo pueda ser capaz de formar, en la medida de lo posible, esas conciencias que entiendan el plan como lo pudiera ver yo o lo pudieran ver ellos en su llama triple, ellos en su propia presencia, yo soy. Conducirlos a eso, a que dependan de su presencia de Dios individualizada. Eso es lo que yo he aprendido de la enseñanza. Pero alguien tiene que decírselo a la gente que tiene hambre y sed de luz, que está buscando, que se mete en vericuetos que experimenta por aquí, por allá, y nada le da resultado para decirle, mira, la enseñanza de los maestros ascendidos a mí sí me da resultado, y tiene que ver con esto, A, B, C, D, F, G, H, G, hasta la Z para conseguirlo necesito sacar de mí lo que está impidiendo que mi llama se expanda. Y la asistencia de los seres del tercer rayo va en esa línea, con una recomendación fundamental, sacar el egoísmo que uno tiene adentro. Sí, sí.
2: Te puedo decir, hermanos que se conectaron bueno, y, un, y un comentario. Eh, se conectaron Leticia López de Dallas, Texas, Sander Sánchez de Vancouver, Washington State, desde Washington, Consuelo Barrera, Nueva York, Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, Liz Sordia de Guadalajara, México y Emilio Narciso de Caracas, Venezuela nos dice comentario. A ver, en Emilio. sintonía con lo que dice Roberto, a medida que se expande la llama triple, seremos sus cualidades manifiestas, amor, sabiduría y poder, lo contrario a eso no es una opción.
0: Gracias, Emilio. Mira que todos los días nos ofrecen oportunidades y cuanto más oscuro esté el lugar, más oportunidades tendremos de manifestar esa llama triple. Claro que nadie dice que eso sea fácil porque a veces las dificultades son graves y uno dice, ¿cómo hago ahora? Pero recordar que, bien lo dice la Madre María, si un día... El sol se apaga, los maestros se llevan los retiros y las llamas y se va a la hueste angélica. ¿Qué es lo que nos queda? Y nos queda la llama triple del corazón. Y eso es lo que hay que lograr, pues siempre seguir expandiendo. Mira que a mí el estudio este de la enseñanza acerca del santo Críticos me ha cambiado, por lo menos mi aplicación diaria, totalmente. Yo antes decía, hacía algunas cosas, eh, y me he dado cuenta que la, la esencia es la expansión de esa llama triple, porque la, la llama triple es donde el Cristo opera, es la, como la nave espacial del Cristo, es como el carro, es como el vehículo del santo sacrístico es la llama triple. Entonces, si le ofrezco al Cristo que yo soy, que es mi propia presencia, le ofrezco un carrito chiquitito, él va a poder circular así como Ant-Man, el hombre de hormiga en, en Marvel. O sea, un superhéroe que se achica así, pff, y, y entra incluso al mundo de las nanopartículas, Qué genial, ese tipo es... Pero pues, yo quiero darle un... ¿Ah? Sí, sí ¿no? Es, este, impresionante. Genial. Sí. Y entonces luego, <risa> si yo quiero que el santo sacrístico en realidad pueda desplegarse en completo, tengo que ofrecerle un cuaternario purificado, amplificado, para que la llama triple esa de él se expanda más. Por ejemplo, yo hacía la aplicación de los chakras. De la, usando la respiración rítmica, magnetizar cualidades divinas y proyectarla a través de los chakras. Yo he cambiado eso, ¿no? Yo en realidad voy a empezar, y he empezado a hacer también con respiración rítmica, porque me encanta hacerlo, pero con la llama triple, para que la llama triple uh, se expanda, porque en, en parte la, la afirmación esa del de amado de Jesucristo ascendido, de que el mal viene a mí, no tiene de dónde asirse, esa afirmación también tiene que ver con que la llama triple de él estaba expandida, entonces el mal venía a él y producto de la radiación de la llama triple, ese mal no podía asirse tampoco, caía, se disolvía, era como la atmósfera de él, o sea, como los meteoritos que tratan de entrar a la Tierra que se consumen antes de llegar a tocar piso. Bueno, algo así también, pero se requiere la expansión de la llama triple para que la discordia propia o de lo, del entorno que se pueda acercar a uno, se disuelva al entrar a Laura, se transmute pop y suba a los planos superiores. Y mira que siempre hay oportunidades, pienso por ejemplo en, en, en ir en un vagón de metro, ya yeah, no hay gente, ahí hay todas las emanaciones, de las personas que están ahí, su pensamiento, su aliento, en meterse a un bus, meterse a un tráfico vehicular estancado, te lleva a sumergirte en la nube que la, cada persona trae. Entonces, cuanto más importante es que la llama triple que uno tiene, se expanda en tamaño en alcance y esa llama triple que uno tiene en el corazón es la llama de la libertad esa es la llama de la libertad entonces traer la beneficiosa radiación del maestro servido pablo el veneciano de la diosa de la libertad o del chateau de libertad traerlo es contribuir con como con una super gasolina para que esa llama se expanda saben cuál llama usaba el amado jesús para expandir su llama triple recuerdan esa enseñanza porque él porque él tuvo, tuvo que acelerar la expansión de la llama triple suya para, para lo que venía él usó tres llamas recuerdan la llama de la resurrección la llama de la transfiguración y la llama de la ascensión él usó tres llamas cuál de esas tres hace crecer la llama triple del corazón la de transfiguración aquí ¿A, adriana la micrófono la llama de la transfiguración. Esa es la que hace que el fuego sagrado dentro de uno se expanda, y dice el, el, el maestro, se expanda con miren con más poder que la presión atómica del mundo exterior. La llama de la resurrección acelera la vibración de los vehículos para conectarse con la omnipresencia de Dios. La llama de la ascensión acelera la vibración de los vehículos para conectarse con el santo sacrístico elevando la energía a la unión con el Cristo interno. Okay. Y la llama de la transfiguración es la que expande el fuego sagrado, que es la llama triple, para que pueda enfrentar y disolver la dice así, la presión atómica del mundo exterior. Entonces, le digo, a mí me ha cambiado la aplicación diaria. Yo digo, yo tengo que, espérate, si mi objetivo es, que la llama triple se expanda para poder controlar el cuaternero inferior, para que el santo Secrístico tome el comando y camine y ejerza su gestión, que traiga mi plan divino, etc. Pues tengo que poner atención a esas llamas, a la llama de la transfiguración, a la resurrección y ascensión, tengo que poner atención a la llama de la libertad de, que maneja el amado Pablo Veneciano, porque me van a ayudar con ese objetivo y ahora me encuentro con esto de la, 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 la enérgica recomendación del maestro de sacar de uno, pedir a la señora Astrea que le saque de uno lo, lo desconocido, lo conocido de los motivos egoístas. Los motivos egoístas. Que vuelvo sobre lo que les dije hace un ratito, si uno no los, no los, no los va eliminando, de repente terminas ahorcado con, con el gusano que se convirtió en serpiente del orgullo espiritual y, y te lleva a P. ¿Ah? Te vas a la M. ¿Qué otra expresión para que me entiendan? Te vas a la C... ¿Cómo es? CSM. Sí, en serio. Y caer, cae... ¿Ya se entendió, Gracias. ¿Lo puedo seguir? ¿Lo puedo seguir buscando la manera de que...? Sí, hombre. Si yo no lo hubiera visto pasar... Digo, estoy inventando, pero lo he visto pasar. Entonces, curémonos en salud. Tomemos esas precauciones... Eh, para, para evitar para evitar pues zozobra. algo aquí del, del chat estamos bien mira avanza un poquito del mahachohan a propósito de la ayuda de los hermanos del tercer rayo dice así no puedo recomendarles demasiado la inapreciable asistencia de mi hijo el amado Pablo, quien junto con su hermandad solo viven para ayudarlos a liberar los poderes crísticos de su propia corriente de vida, no solo para su liberación personal, sino también para beneficio de esta dulce tierra y sus evoluciones. Estos poderes han permanecido latentes durante demasiado tiempo dentro de la inmortal llama triple de verdad eterna, la cual habita dentro del corazón palpitante de cada uno de ustedes. Muchos de los estudiantes fervorosos tienen la voluntad, el deseo, de hacer la voluntad de Dios al liberar dichos poderes. Pero desconocen la manera de dejarlos manifestarse. El amado Pablo y su hermandad les enseñarán paciente y amablemente, siempre y cuando, con toda sinceridad, les pida que lo hagan. Les pidan que lo hagan. Entonces, utilicen prácticamente las sugerencias e instrucciones que ellos dan para este fin. ¿Cuál sugerencia? La de sacar los motivos egoístas de engrandecimiento personal, gloria y homenaje. Engrandecimiento personal, gloria y homenaje. La vocecita que te sopla eso, es el, es el indicativo de que te necesita sacar de raíz esas causas de núcleo o que todavía las tienes. Una manera, por ejemplo, de reconocer que uno tiene eso es porque uno se ofende. Si uno se ofende por algo que a uno le dicen, le hacen... Eso es porque uno tiene un ego enaltecido, engrandecido, que dice a mí, ¿por qué me tratan así? ¿Y cómo que por qué te tratan así? Te tratan así, punto. Pero si te ofende es porque tienes algo de egoísmo dentro de ti. Es como la gente que, que de algún modo se deprime. Cuando la gente se deprime es porque dice, no, mi vida no vale, este, tengo muchos problemas en la familia, mis hijos, mi pareja, en mi trabajo, mis colegas, mi jefe, y el ego grande está ahí en la, en la creencia de que los problemas que uno tiene son más graves que los problemas de los demás, o sea, los míos sí son graves, ¿ok? Entonces me tengo que poner triste por eso. Es la personalidad. Les he contado en la experiencia que tengo en el consultorio jurídico de la facultad de derecho donde estoy haciendo horas para cumplir, para graduarme Dios primero este año, he visto gente con un tamaño de problema que yo digo, me he puesto a pensar, digo, qué absurdo yo poniéndome bravo, enojándome, deprimiéndome o entristeciéndome por los problemillas que he tenido. O sea, por ejemplo, el, el último problema grande que tuve, por decir uno, es cuando el señor aquí fue y cargó contra mi auto, le rompió el techo, el el parabrisa, le enterró un, un fierro en una de las ventanas, me tiró un fierrazo, no me pegó a Giselle, le raspó. Digo, ese es un gran problema. ¿Ok? El gran problema costó como 5 mil dólares, luego reparaciones. Y si el señor no pagaba, iba 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 a pagar con cárcel. Digo, ese es un problema, wow. Pero en el consultorio jurídico, ahí, he visto unos problemas que son 400 veces más graves que eso. Y digo, ups, yo que me quejaba del mío. Cállate la boca, tu problemita es un, una partícula al lado de, eso, de esas situaciones. Entonces, de nuevo, el que se asusta, el que se ofende, el que se entristece, ese es el ego, esa es una manifestación del deseo de engrandecimiento. Recordemos la época que estamos, la época que estamos, y ya con esto podemos ir terminando, pero la época en la que estamos o la que vivimos, la cultura en la que nacemos, se van a gloria de las propias tragedias. Siempre está la competencia de quien la ha pasado peor, eso es así eso es egoísmo, eso es la, la, la búsqueda de la personalidad que le pongan atención, típica conversación de oficina, oye mira que tuve un resfriado, tuve tres días en cama, qué terrible, botando moco, y ahí, y alguien al lado dice, tres días nada más, yo estuve dos semanas, tumba, no la otra, es la clásica de los embarazos. Oh, ese embarazo que tuve, tuviera mi primer hijo, la barriga que me crecía. Ay, ahí podía, no podía con la espalda. La otra del lado. Sí, uh, eso no es nada, mi amor. Yo sí tuve problemas y que yo no me podía sentar ni parar ni ir al baño y todos me decían que iba a perder el chiquillo. Entonces, ¿eso es, tu problema es apenas, ¿eh? Exacto. Y yo, yo no salía el chiquillo, ahí estábamos y dale, que dale. Y no sé, sí me dolió, me dolió. Entonces, ¿qué si cerramos esa escena, ¿será que quiere que uno le dé un abrazo? Te regalo un globo, te felicito, la pasaste mal, qué bien, aplauso, metí los el de la América contigo. O sea, hasta el punto de uno ponerse absurdo y ridículo, ¿no? Hasta sarcástico quizás. Porque uno es como extraño que alguien compita con otro por lo mal que le va. Pero eso es el, esa búsqueda del engrandecimiento personal. Esa búsqueda de, y vamos por los países. Oye, tu país está más o menos, si tuviera lo que, como es el mío, ¿Y qué? Está peor, imagínate. No, no me quiero imaginar. Pero esa es la competencia a la que voy, a la que les digo que hay que estar pendiente porque ese es el ego, ese es el engrandecimiento personal. Y el engrandecimiento personal, por ejemplo, si yo lo tuviera más desarrollado, que no digo que no lo tenga, y estoy trabajando en eso, pero yo pudiera ponerle, y vuelvo con el tema en los cantos, escrito por Ramiro Aybar. Yo pudiera hacer eso. Pero eso sería semilla para el engrandecimiento personal. ¿Qué sí hay que hacer? A los libros hay que poner en la página 2 el responsable de la edición. Por si hay alguna pregunta al respecto del contenido. Si está mal, a veces se van errores de tipeo. Entonces, tú eres un lector y tú dices, Chuleta, me compré un libro, me vendieron y aquí hay un problema, se fue, no aparece el tercer capítulo. ¿A quién le reclamo? Entonces ahí por eso está la página 2 donde dice, bueno, las personas responsables de esto fueron ok, Fulano, fulano y fulana. ¿A qué correo? Tal. Ah, ya, les voy a escribir para mandarlo a la M. No, si pa, voy a escribir para ver si me corrigen el problema. Eso es justo. Eso está bien. Y porque es que a veces hay errores y se, se va la vaina. O a veces sale impresa mal la foto, sale oscura. Dices, si, coño, pero yo cumplí, yo quería un libro que tuviera la foto bien. Entonces, va, tú buscas la página 2, quién fue el responsable para ver si te puede reponer la página. O por último, para decirle, Oye, están saliendo las impresiones raras, podrían chequear, y ya. Pero no es por engrandecimiento personal, sino por responsabilidad que es la otra parte de la moneda. Que los efectos de lo que uno haga, uno pueda dar la cara y decir, mira, yo fui, aquí me tienes, te ayudo. La personalidad va a esconderse. Típico de, la, de las ferias del libro. Aquí cuando tenemos Feria Libre en Panamá, vamos y hacemos turno para atender el stand. Bueno, hay hermanos y hermanas que ni se asoman, hermano. <risa> Vacaciones. Sí, porque, y uno puede entender, porque no quieren que lo vean los de la oficina, los familiares, y se quieren proteger de eso, pasar pasar agachado. Está bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero quizás ahí hay algo de ego también, entonces, de, de, de que y lo que puedo perder, si sí me ve fulano de tal. Y eso es entendible, eso puede pasar. Entonces, si uno se detecta en ese plan, poderosa señora Astrea, ¿eh? necesito que saque de mí, ve una causa de egoísmo aquí, eh, de personalidad. Eh, todavía no creo lo suficiente en la presencia de Dios que va a ordenar todo y que va a poner las cosas en su lugar. Si, si me ven de la oficina en esto, me van a votar. Entonces, tú eres la fuente de todo mi suministro. ¿Verdad que sí? Bueno, sí. entonces Si me van a echar de la de la pega, del trabajo, porque estoy en estas cosas... Te invoco a la acción para que lo resuelvas inmediatamente. Y uno pudiera entonces... Estar sobre, sobre aviso y precaverse... De cualquier consecuencia que uno no quisiera que ocurra. Producto de estar en esta enseñanza aquí... Estas clases que se transmiten por video... Las pueden ver mis mi estudiantes del colegio... Y mis jefes de ahí del colegio, por ejemplo. O de la universidad, mis compañeros de ahí... O la, la, mis profesores. Porque eso está es en público. Entonces... Yo pudiera recibir en su, en su contra alguna crítica, un juicio, una condenación, pero por eso, amada presencia de Dios, hoy envuelve esa energía con la llama violeta transmutadora. Y saca de mí las causas, núcleo, efecto, registro y memoria de cualquier motivo egoísta, Divisible o invisible. Así que bueno, quedémonos con esto en mente. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Quedan invitados para participar en la transmisión de La Llama el próximo sábado. Entiendo, Cristian, tú estás claro con la hora como a las nueve de la mañana, comienza la transmisión. Sí, hora de Panamá, nueve de la mañana. Y nada, entonces, de todos modos, la, la clase esta de los sábados a las once la retomamos a la semana siguiente, después de Semana Santa. Muchas gracias por su asistencia. Será hasta la próxima. Mil bendiciones. Sí.